0: están amigos, con el placer de costumbre, de nuevo con ustedes en otro espacio más de OIGAMOS LA RESPUESTA con nuestro lema Comprender lo comprensible Es un, un derecho humano. humano Nos vamos a enterar quién inventó el bolígrafo También sabremos si es cierto Que existen las
1: plantas carnívoras ¿Hay algún remedio para el dolor de glándulas? Dispónganse entonces A compartir con nosotros Oigamos la respuesta Sírvanse un cafecito O un fresquito En fin, disfrutemos juntos
0: Esta nueva historia de Oigamos la respuesta de inmediato la primera consulta del señor Rommel Araya Martínez nos ha llamado por teléfono desde Pavas, San José, Costa Rica y nos pregunta ¿Cómo fue que el periodista Ladislao Viro inventó el bolígrafo? Escuchemos la respuesta. El bolígrafo o lapicero ha sido uno
1: de los inventos más importantes de los tiempos modernos, pues facilitó mucho la escritura a mano. Antiguamente, para escribir se utilizaban las plumas de algunos pájaros que se mojaban en tinta. Más tarde se inventaron las plumillas metálicas que, para que funcionaran, también se debían mojar en un tintero. Y hace más de 100 años hubo en Europa varias personas que, intentaron fabricar algo parecido a los bolígrafos modernos
0: pero no fue sino hasta el año 1944 que un inventor húngaro que vivía en Argentina llamado Ladislado José Viro, patentó el primer modelo de bolígrafo Ladislao hizo muchos inventos. Cuando tuvo la idea del bolígrafo ya había inventado una pluma fuente. Pero, como también era periodista, no estaba del todo satisfecho con su invento porque la pluma no le permitía escribir con suficiente rapidez a la hora de hacer un reportaje. Un día, mientras Ladislao observaba
1: a unos niños jugar en la calle, se le ocurrió un gran invento. Los niños jugaban con unas bolitas y Ladislao observó que al atravesar un charco, las bolitas salían trazando una línea de agua en el piso seco. Fue así como se le ocurrió que, en vez de utilizar una punta metálica en la pluma,
0: debía utilizar una bolita. El problema que tuvo para poner a funcionar su invento fue que en aquel momento no era posible hacer bolitas de un tamaño tan pequeño como el que se requería. De manera que Viro únicamente patentó el invento Lamentablemente no pudo llegar a fabricarlo para venderlo Bien
1: vamos a la música, música romántica Andar conmigo se llama la canción La interpreta Freeway y es música salvadoreña Que la disfruten
2: Muchas veces por aquí lo sé No más te puedo decir Tal vez ya sabes Que creo que sos alguien especial Que aún no salgo de mi asombro Al contentarte por la tarde Como siempre yo solo quiero saber a ver si te gustaría salir conmigo simplemente a caminar o ver conmigo de repente las estrellas brillar y que te abrace como loco y no te quiera soltar nunca más así. ir al cine alguna vez, oírnos juntos a la luna el primer viernes de cada mes, como lo hicimos la otra noche, sin mentira ni reproche. Te, ¿te acordás del día que te pregunté si querías andar conmigo? sé que te lo imaginabas y espero, no sé, tan oportuno, pero no aguanté un segundo más sin decirte que sos vos quien se ha apoderado de mi mente, de mi alma, de mi sueño y de al solo quiero saber, saber si te gustaría, salir conmigo simplemente a caminar, y ver conmigo de repente, las estrellas brillar, y que te abrace como loco, y no te quiera soltar, nunca más, así.
0: Regresamos de la música y continuamos con ustedes, nuestros estimados oyentes. Tengo cuatro perritos de 22 días de nacidos. La perra ya no les quiere dar de mamar. ¿Cómo les puedo preparar un suplemento alimenticio a mis perritos? Es la pregunta de la señora Luz Antonia Bravo Aguirre. Escuchemos la respuesta. Vamos a decirle
1: que nos parece normal que la perra ya no quiera darles de mamar a los perritos porque normalmente el destete empieza entre las 3 y las 8 semanas de nacidos.
0: El destete es un proceso natural en el que la perra poco a poco les va enseñando a los perritos a depender menos de ella y les enseña a comer alimentos sólidos. A las 7 u 8 semanas de edad es posible que los perritos ya se hayan acostumbrado.
1: Como los perritos aún están relativamente pequeños, podría darles leyes de vaca. Para ello puede usar un chupón de bebé o un chupón especial para perros que se consigue en las veterinarias. Es mejor darles leche deslactosada porque a veces los perritos son alérgicos a la lactosa. Algunas personas acostumbran darles leche de cabra, que les resulta
0: más fácil de digerir que la leche de vaca. Ahora bien, en el mercado también se consigue una leche en polvo especial para cachorros, que se puede usar en estos casos. Debe dársela siguiendo las indicaciones del envase. Cuando los perritos tienen como un mes de nacidos, puede agregarle a la leche dos cucharadas de avena o cereal del que se les da a los recién nacidos como Nestum o Cerelac. Al mes y medio ya puede
1: comenzar a darles concentrado para cachorros. Al principio puede darles el concentrado mojado con un poquito de agua para que les resulte más fácil comerlo. Hasta que cumplan el año debe dárseles el alimento tres
0: veces al día. Estamos complacidos, estimados amigos, de contar con su importante sintonía. Muchas gracias. ¿Podrían hablarnos del día de los farolitos en su tan maravilloso programa? Es la pregunta que nos envía el señor Luis Cortés por medio de Facebook desde Aguachapán, El Salvador. Escuchemos la respuesta.
1: Gracias, don Luis, por sus palabras para Oigamos la Respuesta. Nosotros nos debemos a ustedes. Según cuentan las personas que han estado en la cabecera departamental de Aguachapán, El Salvador, la fiesta del Día de los Farolitos comienza desde tempranas horas del 7 de septiembre con deliciosas comidas.
0: Pero dicen que la verdadera magia ocurre al caer la noche, cuando por todos lados comienzan a encender cientos de faroles que iluminan las calles, las casas y los establecimientos. Con anticipación, las personas se han dedicado con gran empeño a fabricar coloridos faroles, dando rienda suelta a su creatividad. Generalmente están hechos de
1: madera y cubiertos de papel celofán de distintos colores. Nos cuentan que muchos son los visitantes extranjeros y salvadoreños que llegan el 7 de septiembre a Huachapán a disfrutar del Día de los Faroles. Todos concuerdan en que esa noche es realmente mágica, no solo por el esplendor de las luces, sino también por la alegría de la música que no puede faltar.
0: También nos han contado que además hay celebraciones religiosas y que las familias van con sus faroles en procesión hasta la iglesia. Para nosotros sería muy interesante, don Luis, que una persona como usted, que posiblemente ha participado de ese festival, nos escribiera contándonos algunos detalles que nosotros ignoramos. Así podríamos compartirlos con nuestros oyentes, pues estamos seguros de que les encantaría saber sobre las antiguas tradiciones que se celebran en nuestras tierras. Ahora bien, pensamos que posiblemente
1: lo que a usted le interesa saber es el origen del Día de los Faroles, por lo que hemos podido averiguar, el principio de esta festividad no se tiene del todo claro, así que existen diferentes versiones. Algunos dicen que nació hace más de ciento cincuenta años, por ahí del año 1850, como una tradición religiosa para celebrar la víspera del nacimiento de la Virgen María o la Virgen Niña como también
0: le dicen. Otros dicen que nació el 7 de septiembre del año 1850 a raíz de un gran terremoto que hizo que los habitantes de Aguachapán, por temor a que hubiera más temblores, salieran a dormir a las calles alumbrándose con palitos, faroles y candelas. Los habitantes le pidieron a la Virgen su protección y le prometieron que, si no ocurrían más temblores, le celebrarían una fiesta en su honor todos los 7 de septiembre. Lo cierto es que, con el paso del
1: tiempo, esta antigua tradición decayó un poco, pero hace 33 años, en 1986, un grupo de ciudadanos decidió darle nueva fuerza, y en reconocimiento al esfuerzo que hicieron, estos ciudadanos, en el 2014 la Asamblea Legislativa de El Salvador decidió declarar el Día de los Farolitos Patrimonio Cultural Inmaterial de El Salvador
0: Bien amigos, ahora vamos a escudeñar en nuestro interior con una canción de Fernando Chilo de Guatemala cuyo título es Llueve
3: Sábanas y risas entre luces corredizas, sabrás que es importante, sabrás por qué se parte entre el odio de la gente. La amistad adolescente encontrarás la nueva vida. más y más sabiduría. La solitude, la inflexión A la distancia, a la chance La solitude, chanson, Yo la historias diferentes, entre gente sin presente, sabrás que es importante, sabrás lo que se hace, entre el miedo impaciente, hacia el lado adolescente, encontrarás la melodía, más y más sabiduría, y yo La la solitud, la perfección, la distancia, la chance, la solitud, una chanson.
2: Envíenos sus preguntas al apartado 2948 1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como OIGAMOS LA RESPUESTA.
1: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. La señora Élida Maribel Caballero Gutiérrez nos solicita desde El Salvador lo siguiente. Quiero saber si realmente existe una planta carnívora oigamos la respuesta.
0: Vamos a decirle, Doña Elida que, por extraño que parezca, efectivamente existen plantas carnívoras. Se les llama así porque son capaces de digerir pequeños animalitos.
1: Estas curiosas plantas han desarrollado distintas maneras para atraer, capturar y digerir pequeños animales porque así pueden conseguir los nutrientes que necesitan. La mayoría de estas plantas viven en terrenos pantanosos tierras ácidas y en otros ambientes donde la mayoría de las plantas no pueden crecer. De los animales que comen, sacan las sustancias que no encuentran en los terrenos
0: donde viven. Dependiendo de la especie, algunas atrapan insectos y otras atrapan animales un poco más grandes, como ratones, lagartijas, ranas y hasta pájaros. También hay plantas carnívoras de agua que comen peces. Cada especie ha desarrollado distintas maneras para poder atrapar a sus víctimas. Por ejemplo...
1: Hay una planta llamada nepentes, que tiene forma de copa con bordes resbalosos. Cuando los insectos se paran en el borde, caen dentro de la copa, en donde hay un líquido que los ahoga y los deshace. Así la planta puede absorber las sustancias nutritivas del insecto.
0: Otra planta conocida como atrapamoscas... Tiene las hojas divididas en dos partes. Cuando el insecto se para en la hoja, toca unos pelos que son como disparadores de una trampa. Entonces, las dos mitades de la hoja se cierran y
1: atrapan al insecto. Otra planta carnívora llamada drosera tiene en las hojas unos pelitos. Por esos pelitos sale una sustancia pegajosa que tiene un olor parecido al de la miel. Los insectos llegan atraídos por ese olor, se paran en los pelitos y quedan atrapados y poco a poco los bordes de la hoja, comienzan a cerrarse sobre el insecto hasta envolverlo totalmente. Luego, de los peritos salen sustancias que descomponen al insecto y cuando queda solo el cascarón vacío, la drosera
0: vuelve a abrir la hoja y deja caer los restos que quedaron de su presa. La mayoría de las plantas carnívoras crecen en regiones tropicales de Asia, América y Australia, aunque hay algunas que crecen en Europa y África. Las plantas carnívoras son muy buscadas por los coleccionistas, quienes las compran no solo por su particular forma de alimentarse, sino también por sus formas y colores que son muy llamativas. Lamentablemente, como son plantas muy delicadas, hoy en día muchas especies de plantas carnívoras se encuentran en peligro de llegar a desaparecer.
2: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta
0: compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes ¿Cuál es la historia de Stucky, el perro que quedó momificado? La pregunta nos la hace un estimable oyente que nos ha llamado por teléfono desde San José en Costa Rica Escuchemos la respuesta En 1980
1: dos leñadores del estado de Georgia, Estados Unidos iban a cortar el tronco de un roble cuando sorprendidos descubrieron que dentro de del tronco hueco se encontraba el cuerpo momificado de un perro, es decir que el cadáver de ese perro se encontraba seco, entero y sin descomponerse.
0: Se cree que el pobre animal se quedó atorado dentro del tronco al perseguir alguna ardilla o mapache y murió de hambre dentro del tronco. El cuerpo permaneció durante al menos 20 años hasta que fue encontrado. Lo sorprendente es que los leñadores lo encontraron en muy buen estado de conservación. Se cree que el
1: tronco impidió que los gases y olores que normalmente despiden los cadáveres atrajeran insectos que al alimentarse del cuerpo lo hubieran destruido. Además, el tronco formó un ambiente seco que evitó la multiplicación de microbios que normalmente provoca la descomposición, y ciertas sustancias del roble, como el ácido tánico, también ayudaron a que se endureciera
0: la piel del animal. Ante este curioso hallazgo, los leñadores decidieron llevar el tronco con el cuerpo del perro momificado a un museo que se encuentra en Georgia, donde se exhiben árboles. Allí, ese perro momificado ha permanecido en exhibición desde el año 1981. Los administradores del museo organizaron
1: un concurso para darle nombre al perro, y fue así que alguien propuso ponerle el nombre de Stucky, nombre con el que se conoce desde entonces. Vamos a la música, música ranchera, tradición mexicana. ¿Qué tal si escuchamos Tres Suspiros del dueto América de México? Precisamente.
4: Adiós, yo parto lejos, en canto de mi vida, no pienses que te olvide por otro nuevo amor que te diga adiós con tres silbidos serán tres mil suspiros de mi pobre corazón yo sé que te han contado que ya no puedo verte que vivo enamorado gozando de otro amor que te diga, adiós con tres silbidos, serán tres mil suspiros de mi pobre corazón. Adiós, yo parto lejos. Encanto de mi vida, no pienses que te olvide por otro nuevo amor. Cuando oigas que te diga adiós con tres silbidos, serán tres mil suspiros de mi pobre corazón. Sé que te han contado que ya no puedo verte, que vivo enamorado, gozando de otro amor. Cuando oigas que te diga adiós con tres silbidos, serán tres mil suspiros de mi pobre corazón.
0: La señora Carmen Aldana nos escribe desde La Dalia, Matagalpa, Nicaragua, para decirnos lo siguiente. Soy fiel oyente de su programa. Los escucho desde hace como 15 años. Quiero saber a qué se debe la inflamación de las glándulas y si hay algún remedio casero para esto. Escuchemos la respuesta. Gracias, doña
1: Carmen, por escucharnos. Precisamente, compartiendo con ustedes es que hacemos oigamos la respuesta y hacemos cierto nuestro lema. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Las glándulas o amígdalas se encuentran en la parte de atrás de la garganta, una a cada lado. Forman parte del sistema de defensas de nuestro cuerpo, que es el encargado de protegernos
0: de los microbios que nos causan enfermedades. La función de las glándulas o amígdalas es atrapar los microbios que entran al cuerpo por la nariz o por la boca. Pero a veces los microbios causan una infección y hacen que las amígdalas se inflamen. Hay varios remedios
1: naturales que pueden ayudar en estos casos. Uno muy eficaz es hacer gárgaras con agua de sal. Se deshace media cucharadita de sal en una taza de agua
0: hervida y se hacen gárgaras tres veces al día. También se recomienda tomar mucho líquido. Puede tomar, por ejemplo, té de manzanilla con limón y miel. Además, se recomienda mucho descanso. Ahora bien,
1: si en un par de días el enfermo no mejora, le duele mucho la garganta y tiene calentura, conviene que vaya al médico, porque cuando la infección es causada por bacterias, por lo general es necesario tomar un
0: antibiótico que el médico puede recetar. Para terminar, vamos a contarle que a veces, cuando a la persona se le inflaman las glándulas muy a menudo, hay que hacerle una operación. Pero en la mayoría de los casos, esto no es necesario.
1: Hoy queremos terminar el programa con esta recomendación que amablemente nos mandó un oyente y que dice así. Sonríe siempre a los niños por su inocencia, a los débiles para darles valor, a los enfermos para aliviar su dolor,
0: a los tristes para contagiarles alegría, a los desalentados para darles esperanza, a los amargados para endulzarles sus días, a los egoístas para enseñarles a dar. A todos porque una sonrisa no cuesta nada, pero tiene el poder de transformar. No se pierdan
1: en nuestro Oigamos la respuesta de mañana. Si será cierto que están construyendo un nuevo Titanic, además visitaremos la selva negra en Europa. ¿Y qué tal si sabremos qué hacer en caso de que un árbol de aguacate sufra de la enfermedad llamada tristeza? Acompáñennos mañana y escuchen las respuestas a estas y otras interesantes preguntas que ustedes nos envían y que nosotros
0: compartimos con todos ustedes. Programa C Control 34
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy.